0: Herheimat. habe die Ehre.
1: Heute am Freitag wieder mit der Gartensprechstunde. Am Mikrofon ist die Edith Schowalter. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, der Juni, der ist im Garten für viele der schönste Monat des Jahres. Die Erdbeeren sind reif, die Rosen blühen. Es gibt so viel Licht wie sonst nie. Und da ist einfach die Zeit des größten Wachstums. Auf der anderen Seite ist der Juni natürlich auch die Zeit, wo heftige Gewitter oft den größten Schaden im Garten anrichten können. Und auf BR Heimat reden wir heute über beides in den nächsten zwei Stunden. Der Hubert Siegler ist uns gleich wieder zugeschaltet von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Verzüchheim. Und da wird er natürlich auch wieder ihre Hörerfragen beantworten. Nasser Mai bringt trockenen Juni herbei. Das hat der Hubert Siegler bei unserer letzten Gartensprechstunde vor vier Wochen schon gesagt. Und heute ist schon so. Und heute sind wir wieder beieinander. Herzlich willkommen auf BR
0: Heimat. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott.
1: Ja, so schnell kann es gehen, gell? vom Dauerregen von vor vier Wochen in den ja, fast Dauersonnenschein zwischendrin, je nachdem, wo man gewohnt hat, heftige Gewitter. Haben Sie Am Fronleichnamstag war es ja besonders heftig in vielen Gegenden bei Ihnen, in Unterfranken wahrscheinlich nicht so, oder?
0: Es war sehr lokal. Selbst in der Stadt Würzburg, es gab Stadtteile, da hat es geregnet. Und das gar nicht mehr so wenig. Und ein paar Meter weiter, Niente. Also, mhm. ich habe auch nichts abgekriegt und äh, ich habe jetzt wirklich seit fünf Wochen keinen Tropfen gesehen mehr im Garten. Also, es ist schon. Ehrlich? Ja, also, es ist schon. Also, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir eine, du eine Duplette des letzten Jahres kriegen.
1: Und so früh, so trocken ja. ist. Also, Juni ist ja oft ja. Äh, der Monat, wo es dauernd regnet. <lacht> oft mehr als uns liebes, aber. Ja, also über das äh, sparsame Gießen, da werden wir ja ganz ausführlich noch zwischen elf und zwölf reden heute, ja. aber ich würde gerne Sie bitten, dass Sie uns ein paar Tipps geben für diejenigen unter uns, die es wirklich erwischt hat mit dem Starkregen letzte Woche und mit zum Teil ja auch Hagelschaden. Was man, naja gut, also sagen wir, wenn Stauden umknicken und so oder am Boden liegen, das hätte man natürlich vermeiden können, wenn man sie im Mai schon abgestützt oder festgebunden hätte, wie sie uns ja empfohlen haben.
0: Ja, wir wissen <lacht> Nur schon, mal, von was wir reden und weil wir sehen halt auch immer, die Gefahren, die drohen. Ne? Aber viele sagen, naja, mich trifft das nicht, aber äh, ja, es, äh, vielleicht trifft es auch viele nicht, aber diejenigen, die, die, die es trifft, dann...
1: Sofort fällt es einem ein. Ja. ja, der Herr Siegler hat gesagt, man soll die ja. festbinden. Hat er eigentlich recht gehabt. <lacht> aber jetzt sagen wir mal, wenn große Regenmengen kommen, in kurzer Zeit, ähm, also bei uns hatten zum Teil, war in meiner Gegend waren 130 Liter innerhalb von eineinhalb Stunden. Das ist natürlich was, was den, den ganzen Garten erst einmal überschwemmt, alles steht unter Wasser. Und dann sagt man ja gern, der Boden verschlemmt. Was heißt denn das eigentlich
0: genau, Herr Siegler? Ja, durch die durch den Regen werden die Quellen auf, äh, dann sind diese Poren im, im, im Boden dicht und da kann kein Wasser eindrängen, ja. Dann, und dann, äh, ja, dann, Schlamm ist ja auch was sehr eine Konsistenz, äh, wo man einfach das Wasser nicht mehr durchlassen kann. Ja.
1: Also das heißt, erstmal ähm, hat es dann gar nicht den erwünschten Gießeffekt, dass das Wasser wirklich in die Tiefe geht. Mhm. Und wenn es dann wieder abgetrocknet ist, was ist was ist dann mit dem Boden
0: <lacht> verkrustet, weil die Sonne richtig drauf knallt wie es jetzt der fall ist ja also drum ist äh, jetzt jetzt muss ich ehrlich wieder sagen wir sagen das nicht oder ähm, wir geben nicht immer den Appell. Mulchen, jetzt sagen Sie, ja, jetzt kommt der schon wieder mit dem Mulchen. Aber auch das Mulchen oder ein bedeckter Boden im Garten, also keine freien Flächen oder keine offenen Beete, ja, ein bedeckter Boden lässt das Wasser besser rein, ein gemulchter Boden, der, weil der ist nicht verschlemmt, der, kann, der ist offenporig, da kann Regenwasser eindringen. Natürlich bei 100 Liter ist, es, ist er mal gesättigt, ja, mhm. aber wenn jetzt 20, 30 Liter kommen, das kann der Boden aufnehmen und das ist das Credo, was wir immer wieder sagen müssen und vielleicht erst dann, wenn jemand Leidvoll das erfahren hat, dann macht das vielleicht doch, ja.
1: Also, wenn man, jetzt haben wir auch, wenn man gemulcht hätte vorher, ja, hätte dann, schon. dann äh, wären die Schäden nachher nicht so hoch, wenn es jetzt doch so ist, dass ich feststelle, oh, jetzt ist die ganze obere Bodenschicht, das ist alles wie Sie sagen, verkrustet, das ist hart. Was, mhm. was kann ich dann machen oder wie helfe ich mir, wenn die Situation schon eingetreten ist?
0: Ja, also auch den Boden lockern ist natürlich wichtig, dass einfach äh, schon einmal ein Teil rein kann. Äh, Beziehungsweise auch dann danach, wenn jetzt das äh, Ereignis war, und der Boden richtig verschlemmt und ist. Und wie gesagt, weil ja, eine Stunde später ist ja schon wieder die Sonne in, in voller äh, Kraft da. Äh, der Boden, die Oberfläche trocknet aus. Und wie gesagt, wenn das ein paar Tage dann zugeht, ist der Boden verkrustet. Dann aufhacken. Dann hält ja auch die Feuchtigkeit im Boden äh, besser. Das Hacken spart ja auch Gießen. Ähm, ja, und ich sage was man... Äh, machen könnte, vor allem auch, wenn man abschüssige Gärten hat, dass man vielleicht, wenn man weiß, da kommt was, vielleicht so eine Art Rinnen macht, Mulden macht, dass sich da ein bisschen Wasser sammelt oder mhm. vielleicht auch wenn bisschen gezielter abfließen kann. Natürlich auch gucken, dass vielleicht die Regenrinnen ähm, nicht verstopft sind mhm. und dass man vielleicht auch guckt, dass man äh, genügend äh, vielleicht vorher noch die Wasserfässer leer macht, dass man dann wieder seinen Vorrat hat. Also auch im Vorfeld mir ein bisschen äh, denken, ja, dass man äh, dann mit dem vielen Regen auch irgendwo hinkommt. Mhm.
1: Also wenn es aus der Regenrinne auf dem Phlox drauf platscht, ja. dann bleibt vom Vlogs natürlich
0: nicht ja. mehr viel aber übrig. oft <lacht> ist es halt so, dass auch die Regenrinnen verstopft sind. Mhm. Ja, ich mein, wir haben äh, in der Luft ganz viel Schwebteilchen, aber auch äh, natürlich äh, Birkenpollen und äh, Blätter und so weiter, ja, oder vielleicht sogar noch äh, Reste äh, verdrocknetes Laub vom Vorjahr. Das ist ja auch oft der Fall. wenn Man, mhm. na, man kann natürlich nicht jede Regenrinne rein. Ja, aber, aber das sind dann die Ursachen äh, und da muss man sich nicht wundern, dass halt dann ähm, negative Erscheinungen auftauchen.
1: Also nach dem Regen, am besten bevor der Boden verkrustet ja. ist, wieder aufhacken, damit das wieder äh, gelockert ist. Mhm. Ähm, wenn schon gemulcht gewesen wäre, <lacht> hätte man sich das dann wahrscheinlich sparen können. Ja. Ähm, und das haben wir in den letzten Jahren immer von der Frau Helga gelernt. Das werden Sie wahrscheinlich auch bestätigen, dass man den Mulch aber halt auch nicht zu dick auftragen
0: darf. Ja, vor allem äh, frischer Mulch, frischer Graschnitt. Ne? Also weil, wenn dann Regen kommt und in so einem Fall, wenn man vielleicht einen Tag vorher den ausgebracht hätte, zu dick ausgebracht hätte, dann ähm, verklebt er so richtig. Ja, der saugt sich dann auch voll und verklebt. Also entweder Rasenschnittgut oder Wiesen, äh, Grasschnittgut, ähm, antrocknen an. lassen, anwelken lassen. Na? Dann, dann äh, darf er auch vielleicht ein bisschen dicker sein, aber eigentlich im Gemüsegarten oder Gemüsebeet ist es so, dass eigentlich auch noch der Boden durchscheinen sollte. Warum? Das hat auch einen weiteren Grund, weil wir sonst vielleicht mit Schnecken zu kämpfen haben. Mhm. Ja, gut, ich meine, die sind jetzt bei vier Wochen Trockenheit kein Problem aktuell, aber ähm, dort, wo es halt feucht ist, dann schon. Mhm. Die sind ja nicht plötzlich weg.
1: Ja, genau. Und die gehen, äh, wo gehen die eigentlich hin während der Trockenzeit?
0: <lacht> ich meine, es gibt im Garten immer Schattenbereiche oder das, was man sonst als Lock Stellen nutzt, unter Ziegel, unter Bretter, unter, ja, unter Holz, Stapeln und so weiter, da verziehen die sich halt, ne, unter Steine, ne, wo es halt äh, trocken ist, oder sie gehen halt etwas tiefer in den Boden rein.
1: Mhm. Und wenn dann so ein Gewitterregen gerade durch ist und man kommt nach dem Regen raus ui da ja, freuen sie sich aber die Schnacken.
0: ja dann sagen sie jetzt war ich auf Kur auf Fastenkur genau. und jetzt gehe ich wieder raus jetzt, jetzt wird er äh, wieder ja, geschlemmt. Jetzt kann ich wieder ja, ja.
1: genau also zum Teil hat es ja auch Hagel gegeben das ist die nächste Frage äh, wenn zum Beispiel in die Zucchiniblätter oder Gurkenblätter Löcher drin sind oder ähm, also was umgeknickt ist, schneidet man natürlich weg, aber wenn so Löcher drin sind, da finde ich schon mal so die Frage, soll ich es jetzt noch lassen oder soll ich es besser wegschneiden, was, was raten Sie da?
0: Wenn es einzelne sind oder vielleicht nur die Außenblätter, kann man die wegmachen, ansonsten, äh, jedes Blatt ist Assimilationsfläche, das heißt, jedes Blatt... Äh, das intakt, auch, auch wenn jetzt der durchlöchert, das Blatt durchlöchert ist, hat es noch äh, genügend äh, Flächen, wo Assimilation äh, stattfinden kann. Also das heißt, dass das Blatt dann Nährstoffe und Zucker und so weiter generiert und für die Pflanze nützlich ist.
1: Ja. Also eher sparsam,
0: sparsam wegschneiden ja. wird,
1: Ding. Wenn man jetzt wirklich einen wegschneiden muss, gerade bei den Zucchini, die haben ja diese Röhren richtig. Die Stiele sind ja so Röhren mhm. und wenn man das dann wegschneidet, dann denke ich mir, immer, da, da läuft jetzt das Wasser rein, dann fängt es an zu faulen. Gibt es eine ja. richtige oder eine falsche Stelle, wo man da abschneiden soll?
0: Würde ich schon an der Basis abschneiden. Ne? Einfach an der Basis. Mhm. weil die, Röh der, die Röhre ist ja eh wertlos, weil mhm. äh, da, da, da passiert nichts für die Pflanze. Ja.
1: Die hat ja keine Fläche, genau. Keine Fläche, mhm.
0: Nur die Blattfläche. Die Blattfläche gibt ja dann über die Röhre, wird ja auch das Wasser transportiert. Auch wenn die Blattfläche nicht mehr da ist, hat die Röhre ja auch keinen Sinn mehr. Mhm. Ja.
1: Also wenn wir die Fläche vom Blatt schon nicht mehr haben, dann ja. einfach so nah wie möglich am, am ja. Stock, sagt man bei uns. Ja, genau. Wie sagt man da äh, in der Fachsprache?
0: Am Strunk. Das macht am ja Strunk. so eine Verdickung, ja. Die
1: Bei dieser Gelegenheit gleich die nächste Frage. Bei mir, da haben, sagt man, Zwieferiel? Ich weiß gar nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt. Also was an den Zwiebeln wächst, die was man in ja. so Lat reintut.
0: Eigentlich richtiger Begriff wäre das Zwiebellaub, ja? Zwiebellaub. Ah, okay, mhm. Ja, aber es sind Röhren, es ist ja kein oder Laub stellt sich Blätter von, von, von Gehölzen oder von Rosen mhm. oder was vor, ja, aber in dem Fall ist es halt äh, das Laub ist in dem Fall der, bei der Zwiebel sind es eben die oder bei uns sagt man die Schlotten. Sag mal in Franken ja. Schlotten. Ja, die Schlotten, Aha. die, ne? Ist ja auch beim Schnittlauch, ne? das ist ja ist das Gleiche. ja ne? mhm,
1: genau Aber zurück zum Hagel. Ja. <lacht> genau, also ähm, mhm. zum Teil, es kommt natürlich auf die Größe der Körner an, aber manchmal machen die gar keine Löcher, aber trotzdem hat man nachher schwarze Flecken, zum Beispiel am Basilikum. Wo kommt denn das eigentlich her?
0: Ja, äh, klar, ich meine, äh, wenn ein Schaden da ist, können natürlich auch... Mikroorganismen angreifen, Solange das Blatt intakt ist, nicht. Aber wenn es zerflettert, zerfetzt ist, wenn Hagellöcher da sind, ja, das sind oftmals ganz feinen krischigen Stellen. Es muss ja gerade ein Schrotkorn großes Loch sein und und dann können natürlich auch Schaderrecher, Bakterien, Pilze, Viren eintreten. Das ist übrigens dann auch bei Obstgehölzen ganz schwierig, ja. Wenn man zum Beispiel auch bei jungen Pflanzen, wenn dann, wenn oftmals sogar der Mittelstamm noch oder das Seitenäste werden so richtig abgeschält und, und 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 richtig stark beeinträchtigt und dann haben wir Wunden mhm. Eintrittspforten für Wunden ja, darum wäre es ganz äh, wäre es wichtig je nachdem wenn äh, wenn gewisse schaderrächer wie Krebs äh, auftreten beim Apfel zum Beispiel ja dass man da vielleicht nachher eine Wundpflege macht und die, wie sieht die aus die Wundfläche ja erstmal vielleicht äh, dieses zerfletterte äh, die zerfletterte Rinde glätten ja und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in meinem Fall, ich habe jetzt in meinem Garten keines, bei meinen Obstbäumen kein Krebsproblem, dann würde ich das äh, so wachs zuwachsen lassen, weil jetzt wächst, wächst, wachsen Wunden sehr schnell mhm. wieder zu, wenn ich aber vielleicht auch eine krebsempfindliche Sorte habe und Krebs bei mir auftritt, dann würde ich sogar noch einen Wundverschluss drüber machen. Das ist einfach eine Sicherheit, die man noch hat. Das einfach. Wie gesagt, die Wunden an sich, die würden verheilen. Aber es Fiese ist einfach, dass, dass, dass wir Eintrittspunkte für Bakterien, mm -hmm. Pilze, Viren. Wie gesagt, beim Obst zum Beispiel Krebs, Feuerbrand, ja, mm -hmm. oder Bakterienbrand bei anderen Zwetschgen und sowas. Also und die dann letztendlich dem Baum so äh, zusetzen. Dass er Schaden nimmt tatsächlich. Schade Und wie schaut der
1: Wundverschluss aus beim Baum? Sie sagen das so selbstverständlich wie äh, beim Menschen wird man da Pflaster drauf tun. Was macht man da beim Baum?
0: Also äh ich habe das auch schon, ich glaube, bei der ersten Sendung mit den Frostrissen gesagt, also wenn das nur vielleicht ein, ein Riss wäre, ja, da könnte man mit Schnüren das zusammenbinden, wie der Arzt eine Schnittwunde oder nach einer OP, das ja zusammenklammert. Der mhm. klammert heutzutage oder, aber man könnte so drumrum, also um den Stamm praktisch äh, mit Schnüren das zusammenbinden, dass die Wunde nicht aufklafft, sondern zuwächst mhm. und dass dann eben keine Schaderreger eindringen kann, ja. Ansonsten, wie ich es gerade gesagt habe, äh, zerfledderte Stellen mit einem Messer, mit einer Hippe. Das ist, ist ein stärkeres Messer, aber man könnte auch ein scharfes Messer nehmen. Die Wundränder glatt machen mhm. ja. und dann, ähm, ja, äh, wenn, wenn, wenn möglich, ähm, ein Wund, oder dort, wo es notwendig ist, was ich gerade gesagt habe, einen Wundverschluss. Darüber. Mit Bändern machen. Mit das ist auch ohne, wenn die Wunde klein ist, verheilen die. Weil jetzt ist der Baum ja voll im Leben, im Saft, ja. Und äh, aber wenn Schaderreger im um Umgriff da sind, dann würde ich äh, einfach den Mundverschluss
1: machen. Sie hören bei heimat mit der Gartensprechstunde. Und gerade haben wir über den Hagel schon auf die Obstbäume gekommen. Die sollte man sich nämlich um diese Zeit nicht nur nach dem Hagelschaden genauer anschauen, sondern jetzt ist die zweite Chance im Jahr, dass wir an der Krone was machen. Das sogenannte Sommerschnitt, Hubert Ziegler. Welche Vorteile hat jetzt der Sommerschnitt im Vergleich zum klassischen Schnitt im ausgehenden Winter?
0: Ja, ich kann jetzt ein zu viel erneut treiben, der vielleicht auch äh, ausgelöst wurde, weil ich im Winter zu massiv geschnitten habe. Also diese zu viel an Neutriebe kann ich jetzt regulieren. Ich kann die Triebe, die ich nicht brauche, kann ich entfernen. Das heißt, ich entlaste ja auch dann so ein Gehölz, auch Sträucher, das es geht nicht nur für Obstbäume, sondern auch äh, zum Beispiel Johannisbeersträucher, Beerensträucher. Um, äh, ich entlaste sie und das ist gerade auch wichtig, weil es ist ganz klar, es ist ein Unterschied, ob ein Baum äh, 150 Prozent seiner Krone ernähren muss, mit Wasser versorgen muss oder nur... 100 Prozent.
1: Also je mehr Blätter eine Pflanze hat grundsätzlich, desto mehr Wasser verdunstet sie ja. natürlich und desto mehr müssen wir entweder nachgießen oder mhm. sind wir auf Regen angewiesen.
0: Genau, das ist also auch eine zusätzliche Begleiterscheinung. Aber noch einmal zurück zu dem Ju Sommerschnitt. Jetzt redet man ja auch vom Junischnitt oder auch juni Und der juniris da haben wir ja noch, ich habe gerade gesprochen von jungen, krautigen Trieben, die noch grün sind, die noch gar nicht verholzt sind. Und die kann man mit einem Ruck in die Hand nehmen und, und wegreißen. Jetzt mag das für viele brutal klingen, <lacht> aber es ist es nicht. Klar gehört eine gewisse Überwindung dazu. Und ich habe oft auch mal dann an der, an der Rinde so ein bisschen noch, reißt das noch ein bisschen ein. Aber Erfahrung da gibt es ja sehr lange Erfahrung darüber. Die Erfahrung sagt einfach, dass diese Wunden sehr gut verheilen. Jetzt ist die Pflanze im Saft und äh, da ist das äh, sehr schnell der Fall. Hätten, also, ja, Entschuldigung.
1: Nein, ich wollte nur sagen, ja. ähm, ich habe es bisher tatsächlich noch nie gemacht, aber mit Ihrer Ermutigung habe ich es jetzt einfach gestern mal getestet. Und äh, also ich war überrascht, wie leicht, also wenn man beherzt anzieht dass sich das relativ leicht löst. Ich habe irgendwie Bedenken gehabt, dass ich da vielleicht gar nicht genügend Kraft habe, aber war tatsächlich kein Problem.
0: Das ist, äh, wenn, wenn Sie es gleich nach dem Austrieb haben, äh, machen würden, könnte man es sogar wegschnipsen mit, mit zwei Fingern. ja, aha. Mit kräftig. könnte man, ah, nee, aber, aber jetzt, wie gesagt, ist äh, jetzt ist eine gute Zeit. Das, das geht einfach. Und wie gesagt, man muss sich einfach überwinden. Das ist nicht, es klingt brutal, ist es aber nicht. Es also, ist wirklich... Ja, schauen Sie ein wenig vorhin in den Hagel. Äh, da sind ja auch äh, äh, Triebe äh, durch den, äh, die, die Wucht des Hagels und des Windes und des Starkregens sind ja auch welche abgeknickt. Und in der Natur, die, die muss, muss sich da auch helfen, ja? und, da, und da geht es auch, ja. Das ist gar nicht so abwegig, dieser Riss.
1: Mhm. Und Wir haben vorhin, als die Musik gelaufen ist, schon ein bisschen unter uns geredet. Mhm. Und dann äh, habe ich Ihnen erzählt, dass mein Baumschneideexperte, mein Obstbaumflüsterer, wie ich ihn auch gerne nenne, im, im ausgehenden Winter sagt, er macht jetzt die Wasserschosse gerade nicht raus, weil sonst hat man an der gleichen Stelle äh, drei neue Triebe. Und dann haben Sie gesagt, dass es beim Reißen anders ist.
0: Wenn, ich, wenn Sie jetzt die Wasserschosse, das, das sind ja die Triebe, die nach einem stärkeren Schnitteingriff im Winter meistens auch aus dem Stamm oder aus starken Seiten vor allem aus dem Inneren der Krone dem Licht zu wachsen das, äh, und die haben das sind keine normalen Triebe die ja äh, aufgrund des Lichtmangels dann sehr lange Blattabstände haben dünn sind mhm, es gibt genau. zum Beispiel selbst auch bei schwachwachsenden Obst gehölzen, hat man manchmal Wasserschosse von über einen Meter oder gar Meter 50 schon, ja. Und das sollte man einfach, die sind wertlos, für den Baum absolut wertlos, die legen keine Blüten an, ähm und äh, machen nur die Krone dicht und die sollte man jetzt entfernen, mit dem <lacht> Mut des Risses entfernen und durch den Riss sind auch die sogenannten Beiaugen weg. Wenn Sie den nämlich wegschneiden und so eine gute Sch äh, Schnittführung hat man nicht immer, man kommt da nicht immer äh, ganz gut hin, Bleibt vielleicht, bleiben vielleicht zwei, drei mm Stummel stehen und aus diesen zwei, drei Meter Stummeln, da haben wir schlafende Augen, die durch diesen Rückschnitt ermutigt werden, neu auszutreiben. Mhm. Ja, und dann haben sie, wie, wie Sie es vorhin gesagt haben, dann haben sie plötzlich an der Stelle drei, manchmal sogar fünf, sechs Neutriebe. Ja, drum, Riss, weg. Also, wenn wir jetzt schon die fünf, neun
1: hätten, dann werden wir es einfach alle fünf ausreißen ja. und dann ist Ruhe an der ja.
0: Stelle. Okay. <lacht> Oder selbst wenn einer, ich, um Gottes Willen, ich will nicht oberlehrerhaft auftreten. Selbst wenn es einer das jetzt auch rausgeschnitten hat, wird, wird heuer noch, wird noch, noch ein Neutrieb kommen, mhm. ja, an diesem Stummel, an diesem kleinen Stummel, dann kann man es immer wieder auch rausreißen. Mhm. Also das ist nicht nur auf den Juni beschränkt, das kann auch im Laufe des Sommers noch passieren, weiter das passieren. Das wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen, wie lange kann ich denn das machen?
0: Ähm, eigentlich, äh, es eigentlich, ich meine, natürlich macht es im no Oktober, November nicht mehr viel Sinn, ja? weil äh, September geht auch noch, da werden auch die Wunden noch gut verheilen, aber später, also Oktober, November macht es also keinen Sinn. Es gibt aber äh, mutige Obstbauer, ich komme ja eigentlich aus dem äh, Erwerbsobstbau auch, und äh, am Bodensee, da sind, die, da sind die Hartgesotten, die reißen auch im Winter an ihren Bäumen äh, verholzte Triebe raus und äh, ohne Nachteile. Also,
1: aber da muss man sich dann schon ein bisschen da besser Da muss man sich mehr überwinden gell? wie
0: Sie jetzt. Ja, Frau mehr überwinden auch. Ja, äh, <lacht> und, äh, aber einfach die Erfahrung sammeln. Also wie gesagt, also jetzt ist äh, die Zeit, egal, auch äh, die Johannesbeersträucher haben äh, vielleicht zu viele Jungtriebe gemacht. Man sagt ja immer, ein Johannesbeerstrauch sollte vielleicht in der Summe aus 10, 12 Trieben bestehen und ein Übermaß an Jungtrieben. Wir brauchen maximal vier Jungtriebe, die heuer gewachsen sind. Mhm. Alles andere weg, vor allem im Inneren, vor allem die dünnen Triebe, ja, mhm. oder die außen, vielleicht dann auch einmal später sehr, so, so sehr nach außen wachsen, dass sie dann durch den Fruchtbehang praktisch auf dem Boden liegen und staubig die Früchte stauben, ja, äh, die einfach weg. Ja. Mhm. Mut okay.
1: zur Lücke ist immer was, was für uns Hobbygartler ja. manchmal ein bisschen schwierig ist, aber ist, wenn man sich mal überwunden hat, dann, ähm, ja, dann hat man wirklich auch den Erfolg dann davon. Bei ich den Himbeeren ist ja das Gleiche, die sollten ja auch gar nicht zu so dicht stehen, gell?
0: Ja, Himbeeren, also bei den Sommerhimbeeren sagt man also... Äh ich sage mal unter Hobbybedingungen, da, äh, 10, 12, 14 äh, äh, Fruchtruten pro laufenden mit. Also die jetzt tragen. Und natürlich kommen jetzt natürlich schon wieder neue dazu. Und darum ist es auch wichtig, man mein, die ersten Himbeeren fangen jetzt an zu reifen. Die, die Sommerhimbeersaison geht meistens so bis Mitte, Ende Juli. Und dann gleich nach der Ernte die abgetragenen raus. Ja? Und dann können die bestehenden haben wieder Licht und Luft, können abhärten. Und, äh, und es ist ein geordnetes Verhältnis. Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt gerade schon von den reifenden Beeren sprechen und die Kirschen werden natürlich auch reif, eine Frage, die uns Hobbygartler immer wieder beschäftigt ist, wir teilen ja gern mit Vögeln. Aber das... Der Schwerpunkt sollte auf Teilen liegen. Wir hätten gern auch was davon ab. Vielleicht können Sie uns da dann nach der nächsten Runde machen. Erstmal unsere Hörerfragen, die alle aufgelaufen sind. Und dann würde ich Sie gern da um ein paar Tipps bitten, wie wir ja, da zu einer schönen Aufteilung kommen zwischen Vögeln und Menschen. studio.brheimat.de. Das ist die Adresse, mit der Sie sich mit Ihren Hörerfragen an uns wenden können und an unseren Experten von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau. Züchheim Und an diese Adresse hat auch die Maria Eisert aus Gröbenzell geschrieben. Und Herr Segler, jetzt kommt eine interessante Frage. Sie hat nämlich dieses Jahr erstmals Pflücksalat im Hochbeet. Und der ist auch schön gewachsen, schreibt sie. Aber die Blätter werden jedes Mal schon auf dem Weg vom Garten in die Küche welk. Und jetzt würde sie gerne wissen von Ihnen, was sie da wohl falsch macht.
0: Ja, ich denke, dass da insgesamt die Wasserversorgung der des Salatkopfes oder der Pflanzen vielleicht etwas schwach ist. Also äh, ich denke, es gibt jetzt mehrere Ansätze. Entweder nimmt sie nur die Blätter ab, wie beim Pflücksalat, geht man von außen, nimmt man die äußeren Blätter ab und, mhm. und dann sind die natürlich schon klein, legt man sie in seine, seine Schüssel oder seinen Korb und dann kann es schon passieren, dass es bis zum Weg in, in die Küche, dass die schlappen ähm, oder äh, ist es die ganze Pflanze, dass er einen ganzen weil es auch die Menge braucht, dass er einen ganzen Salat abschneidet, da ist es vielleicht eher weniger der Fall.
1: Also sie schreibt, die Blätter werden äh, ja. weg. Klingt jetzt für mich, als würde sie die Blätter Ab, ernten. Okay. Das ist ja der Vorteil vom Friedensalat. Also, da würde mhm. ich
0: sagen, ähm, sie soll, wenn, wenn möglich ist, das äh, früh machen, wo es noch wo's noch äh, Kühl ist, ähm, würde ich dann äh, die Blätter dann auch in der Küche sofort äh, in der Schüssel waschen und dann in den Kühlschrank tun. Mhm. Das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Oder wie gesagt, insgesamt gucken, dass sie gute Wasserversorgung, also am Tag vorher noch einmal äh, gut wässern oder in der Früh gut wässern. Ich würde es halt einfach nicht in der Mittagszeit äh, mhm. dann äh, Wenn es natürlich
1: mittags, äh, fürs ja. Mittagessen ganz frisch den ja, Salat aber aus der strahlenden Sonne holt, ja. dann kann es am ehesten passieren. Ja. Ja? Da denkt man, man macht es ganz frisch, dabei ja, wäre es besser, wenn es gar nicht ganz frisch wäre. <lacht> ich
0: meine, zwei, zwei, drei Stunden früher ist auch noch frisch. aber... Ähm, und das ist halt beim Blütssalat mehr. Beim Kopfsalat haben wir eine andere Struktur. Da haben wir ja die Außenblätter, die schützen vor Verdunstung beziehungsweise Der hat ja einen viel mehr Strunkanteil. Mhm. Und in dem Strunk ist ja Wasser, ist ja ist, ist ein Wasserführendes Gewebe und da versorgen sich die Blätter einfach besser. Mhm. Da kann
1: er immer noch Wasser ziehen, auch wenn er ja. von den Wurzeln getrennt ist. Ja. Aber die einzelnen Blätter ja. vom Flüchselat mhm. natürlich einfach,
0: nicht. Ja. Genau. Die haben eine ganz andere Rippenstruktur, Blattstruktur. Mhm.
1: Jetzt schreibt uns der Karl Bauer aus Hilbholstein, äh, ganz eine einfache Frage, kurze Frage, aber wahrscheinlich schwierig zu beantworten. Was hilft gegen wurmige Kirschen?
0: Also, wurmige Kirschen ist, ähm, ist schwierig zu bekämpfen, Zumal äh, es, oder es gäbe nur eine Möglichkeit, wenn ich eine Neupflanzung äh, vorhabe, oder den Baum, wenn er noch nicht so alt ist, umveredeln würde, und zwar mit Frühsorten. Die Frühsorten von Kirschen, wie Burlat, Johanna, Celeste, es gibt also da einige oder auch ältere Sorten, früher oder Meckenheimer, die sind in der Regel, also es gibt zwar auch mal Ausnahmen, aber die sind meistens madenfrei. Ja. Mhm. Nur jetzt wissen halt, äh, und erfahrene Kirschbauer sagt, ja, aber die frühen Sorten holen die Vögel. Das mhm. werden wir nachher auch noch in einer anderen Runde nochmal ansprechen, aber das wäre die, wär die beste Möglichkeit. Ansonsten gibt es eigentlich keine Handhabe. Ja, selbst auch wenn man Gelbtafeln aufhängt, das kann helfen. Nur wenn Sie vielleicht in Ihrem Garten einen ähm, Kirschbaum haben, der Nachbar auch. Und wenn Sie Gelbtafeln aufhängen, Gelbtafeln, das ist praktisch, die sind beleimt äh, als Kirschabfangtafel, äh, weil ja die Fliegen dann auf diese gelbe Farbe stehen und an einem Leim hängen bleiben. Das hat sicher einen Wegfangeffekt, hat aber auch einen unlock effekt da ja? mhm. das sehen viele, die, die wurmische Kirsche wird ja von einer Fliege ver, äh, verursacht und die Fliegen sagen, oh, da muss ich rüberfliegen, da ist, äh, da hab ich, äh, da kann ich meine Eier ablegen. Und das kann durch äh, Gelbtafeln verstärkt werden. Also da müsste man zumindest in so einem Kirschbaum, je nach Größe, also wenigstens drei, vier, fünf Tafeln schon mal reinhängen, das wäre das eine, bis aber auch umstritten, weil ja auch viele Nützlinge weggefangen werden, also mhm. das ist, also Kirschen, wenn, dann nur kleine Bäume, kleine Bäume, die vielleicht zwei, drei Meter nur hoch werden, auf schwachen Unterlagen, mit Spindlerziehung und der, der der Zuhörer, der die Frage stellt, kommt ja aus dem Raum Hildpolstein, Hildpolstein, Fränkische Schweiz. Mhm. Da hat vor Ort, äh, sieht er ja, wie dort die Kirschen in erwerbsmäßigen Anbau klein gehalten werden. Und das sind die Möglichkeiten, die man auch im Hausgarten haben oder draußen in der Flur, dass ich kleine Bäume habe, die ich dann einnetzen kann. Ja.
1: Aha, also muss ich um den ganzen Kirschbaum rum ja. praktisch. Also, also ist erst schwierig. die Früh. Oder gibt es da so enge Netze, die gegen die Kirschfruchtfliege sogar ja, helfen? Ja,
0: Kirschfruchtfliege und sogar dann die Kirschessigfliege. Aha. Zugleich dann auch die Vögel werden abgehalten, Wespen werden abgehalten. So jetzt, gibt's jetzt äh, Wenn jetzt einer zum Beispiel in einem Neubaugebiet ist und ist weit und breit, sind keine anderen Kirschen, Kirschbäume da, ähm, also auch kein großer Zufluch zu erwarten ist, mhm. da könnte er sagen, okay, ich hatte letztes Jahr wurmliche Kirschen und äh, dann könnte er ist natürlich jetzt schon zu spät, aber äh, wenn die Blütenblätter abfallen, das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo praktisch die Puppen, die überwinterten Puppen aus dem Boden, aus denen dann die Fliegen schlüpfen und die Fliegen könnte man am Aufwandern, am Ausschlüpfen aus dem Boden quasi ähm, äh, mechanisch mhm. äh, kontrollieren, indem man engmaschige Netze über den Boden also es gibt für den einen oder anderen schon Lösungsansätze, aber jetzt so allgemein man nehme und das gibt es einfach nicht. Mhm.
1: Also was Sie empfohlen haben, man nimmt eine Sorte, die so früh ja. äh, blüht, dass die Kirschfruchtfliege da noch nicht unterwegs ist, dann hat man auch keine Würmer drin.
0: Entschuldigung, nicht blüht, sondern fruchtet. Ah, fruchtet, Entschuldigung. Ja, Aha. es gibt nämlich... Äh, es gibt, meistens sind auch frühe Sorten, die früher blühen. Es gibt aber auch Spätsorten, die ganz früh blühen. Also die Blüte allein nicht, sondern die, die Reifezeit der, der Frucht. Ja. Ach, das ist das Entscheidende. Genau. Mhm. Ja. Okay. Aber, nee, ich meine, ich kann es auch noch ein bisschen erläutern. Und zwar, die Kirschfruchtfliege legt ihre Eier ab, wenn die... Äh, Frucht, die Jungfrucht von Grün nach Gelb, Grün oder äh, ins Rötliche umfärbt, mhm. ins Orange. Mhm. Ja? Das ist für die Signal, aha, da kann ich jetzt meine Eier ablegen und da werden meine Nachkommen, die schaffen das auch noch, die Entwicklung zu vollziehen. Mhm. Die ist ja auch vorsorglich, wenn man es genau nimmt. Genau. Die, die Mutterfliege will auch, dass ihre Nachkommen, dass die durchkommen und so weiter. Okay. Und die Frühsorten sind zu diesem Zeitpunkt, wo diese Fliegen ihre Eier ablegen, in die Kirsche ablegen, sind die dann schon rot. Dann weiß die, oh, die sind, äh, das schafft die nicht mehr. Mhm. Die sind in ein, zwei Wochen werden die gepflückt und da ist dann, das, ähm, dann ist der, die, die, der Wurm, die Larve, äh, noch nicht, äh, kann Baldchino diesen Zyklus entwickelt. noch nicht vollenden.
1: Mhm. Genau. Okay, jetzt haben wir noch eine Frage von Franz Lutz. Er hat uns jetzt leider nicht geschrieben, wo er uns hört. Ähm, er schreibt uns, dass ihn seit einem Dreivierteljahr ein Maulwurf belästigt. Und äh, mit Pausen dazwischen gräbt er den Rasen sukzessive um, schreibt er uns. Entschuldigung, dass ich lache, aber ich sehe gerade das Bild vor mir, wie der fleißig da gräbt. Dabei hat er sich wohl einen Zugang unter dem 25 Meter langen Pflasterweg verschafft. Weil sonst sieht der, äh, der Hörer keine Möglichkeit, wie der Dein Garten reinkommen könnte. Und jetzt hätte er natürlich schon gern einen Rat, wie er diesen Maulwurf am besten wieder los wird. Auch eine schwierige Frage, gell? Herr ja, Siegler? es ist
0: schwierig, weil der Maulwurf ist ja nützlich und ist geschützt. Der Maulwurf frisst ja eigentlich tierische Sachen, also Käfer, Larven, Eiablagen, Engerlinge und so weiter, ne? Würmer und so weiter, aus dem Boden. Der frisst ja nicht an den, an den Pflanzen, während die Wühlmaus das ja tut. Also, vielleicht auch, ich denke auch, dass der, der Zuhörer das schon weiß, dass es ein Maulwurf ist und vielleicht den Unterschied zu einer, zur Wühlmaus kennt. Aber. In dem Fall, wenn er weiß, dass da der Zugang ist, könnte man ja vielleicht dort ansetzen, dass ich äh, an dem Zugang, auch wenn das jetzt eine längere Strecke ist, dass man da ähm, einen engmaschigen Draht äh, hin, äh, an, ja, äh, ein, eingräbt, also äh, wieder eine Rille macht und dort einen engmaschigen Draht reinsetzt. Und dann wäre eigentlich dann kann er nicht mehr zuwandern. Und also da wird wenn er gerade Pause
1: hat, muss er ja, das natürlich machen. Gell? Natürlich, wenn er, ja. Aha, wenn, mhm. er, wenn der Malwurf gerade Pause macht, Herr Lutz, schnell den Zugang verschließen. Dann, ja. äh, das ist natürlich ein guter Tipp, dann sind Sie wirklich los. Jetzt äh, für alle, die vielleicht auch Häufen sag jetzt mal, im Garten haben, wie erkennt man denn am sichersten, ob es jetzt eine Wühlmaus ist oder ein Malwurf?
0: Ach, da, da würde ich jetzt einfach sagen, googeln sie mal äh, weil die unterschiede jetzt so äh, so auszu, äh, darzustellen sind schwierig also ähm, googeln sie mal äh, die nach malburphaufen oder oder haufen von der wühlmaus das sind sehr schöne bilder im internet eingestellt das sind auch keine fake bilder sondern schon richtig aussagekräftige bilder beim einen ist es hochoval beim anderen ist er flach rund, der haufen und äh, da ist er wegen weiter weg also das denke ich sollte äh, sollte kann man da sehr schön ähm, sehen. Das ist, denke ich, die beste Möglichkeit. Mhm. Und natürlich die Wühlmaus. Die Wühlmäuse sind natürlich mehr im Nutzgarten oder und fressen natürlich an den Wurzeln. Ähm, da kann man das natürlich auch erkennen, dass, da, äh, dass es sich da dann in dem Fall immer Wühlmaus halt handelt. Also und wenn die
1: Pflanzen verschwinden, Pflanzen ist es kein dann ist ja, es eine Wühlmaus.
0: Selbst äh, Apfeljungbäume, ne, die, wenn die Wurzel abgefressen, mhm. äh, die dann plötzlich dann äh, trocken und, und verdörrt dann dastehen oder äh, dann Quasi kann man die aus dem Boden ja ziehen. Na, also das ist, äh, da ist es die Wühlmaus. Und, und die muss man ja wirklich bekämpfen, die weil die ist wirklich
1: Fall. ein Pflanzenschädling ja. und die ist jetzt eine gefährdet oder irgendwas. Und die schon mal wir ja wirklich mit der Falle dann.
0: Ja, und, und die Sachen mit dieser Kaiserkronen und solche Geschichten, das ist sehr marginal. Also das würde ich... Das da angeblich, ich, wenn man ja, Kaiserkrone pflanzt, ja, die so, so riecht, dass die mm, Wühlmaus
1: mm. freiwillig abhaut.
0: Also ich denke, was vielleicht eher hilft, das hat mir jetzt aber auch jemand erzählt, das ist immer schön, ja, wir lernen ja auch immer mehr, oder Erfahrungsaustausch, sagen wir so, Erfahrungsaustausch, mhm. ähm, wenn jemand scharf ähm, wolle, ja, die man ja eigentlich auch äh, als Vlies nutzen kann, zum Mulchen. Ne? Diese mhm. Schafwolle, Schafwollvlies in, in, bei, ins Pflanzloch mit rein tut. Gerade jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Apfeljungbaum pflanze, ne? mein Apfel ist halt die gefährdetste, wo die wo die Wühlmaus gerne dran geht oder auch Schermäuse dann dran gehen, dass das die abhält. Ja, Das mag sein. Also den Tipp gebe ich gerne weiter. Eine Garantie gibt ja. es nicht. Aber es fällt
1: in die Kategorie, hilft es nichts, dann schadet nichts. Ja, wie man bei ich uns denke, es sagt. Hat
0: vielleicht eher einen helfenden Effekt, aber ein hundertprozentigen sicher nicht. Aber, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Effekte hat, ist, ist, ist auf jeden Fall groß. Das kann man ja. gut
1: ausprobieren. Jetzt haben wir schon acht Minuten vor elf, Herr Siegler. Jetzt wollten wir ja eigentlich noch die Tipps hören. Wie man äh, die Pflanzen vor Vogelfraß schützen kann. Schafft man das noch oder sollen wir es in der nächsten Stunde machen?
0: Ach ja, das schafft man noch. Das also, noch.
1: worauf kommt es an, dass man das die also Kirschbäume oder auch äh, zum Teil sind sie auch Bären, die gefressen werden, von Amseln zum Beispiel. Wie muss man es einnetzen, dass es zu einer Teilung kommt und nicht zu einer einseitigen Aberntung nur die Vögel? Worauf kommt es da an?
0: Na ja gut, ich meine rechtzeitig einnetzen, gerade Bärensträucher, Erdbeeren und so weiter. Äh, das ist wichtig, also dass man das rechtzeitig, äh, wenn die anfangen reif zu werden, weil dann lauern die, dann wissen die, aha, da muss ich hin. Und ähm, das kann ich ja gut bei kleinkronischen Sachen, Bärensträucher machen, Erdbeeren oder halt auch kleinen, wie ich es vorhin gesagt habe, die kleinen Kirschbaum, den kann man auch einnetzen. Das wäre ja dann die Möglichkeit, um äh, die, 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 neben der Kirschfruchtfliege mhm. Also Frühsorte, früh genug, bevor ja, die überhaupt merken, genau. da gibt es was zu holen, mhm. gleich einnetzen. Mhm. Einnetzen, natürlich bei großen Bäumen ist das unmöglich, ja. Ähm, Zweite Möglichkeit ist, ich meine, früher hat man vorgescheucht, es gibt Gewöhnungseffekte. Da, das ist eigentlich wenig. Manche hängen dann diese ähm, CDs rein, die mhm, da... Aber, die aber blinken. Das, ja, blinkende Sachen. Aber das ist natürlich, stört aber auch äh, sicher auch Vögel, äh, Nutz, nützliche Vögel. Und wie gesagt, einnetzen ist safe. Zumal ich ja, wir müssen ja bei gerade bei Bärenobst oder bei Kirschen haben wir ja nicht nur die den, Vögel, den Vogel als Schädling, sondern zum Beispiel auch äh, die Kirschfru Kirschessigfliege, die mm -hmm. ja also ein ganz Obstbeteil. feines Netz braucht. Da brauchen ja das Insektenschutznetz, also 08 ist safe, ja, es, ich sage mal, geht auch ein Millimeter meistens ähm, und dann halt, hätte man diesen Schädling auch weg, Vögel weg, hätte Wespen weg, also diese Mehrfacheffekte, die man hat. Ja. Mm -hmm.
1: Und ähm, kommt, also kann man das direkt einfach drüber? Werfen dann, verliert man halt vielleicht die, die am Netz... Die, die vom Netz berührt werden, weil die picken die halt einfach von draußen durch, oder? Das
0: kann passieren, klar, aber äh, sagen wir jetzt, bei Baumobst hat man ja, ist ja die, die Drachen, ja, da haben wir ja einen Neutriebzuwachs, ja. Da gibt es einen gewissen Abstand oder man kann natürlich auch so einen Abstand sich selber machen. Man könnte ja einen Stab, sagen wir mal, an die höchste Stelle, der mhm. das, sagen wir da das, wir das so drüber. Ne? Mhm. und dann nimmt man, tut man vielleicht ein Eimerchen oder einen Blumentopf umgedreht darüber. dann hat man eine Auflagefläche. Ja? Und dann scheuert das auch nicht. Mhm. Ja? Man muss auch bedenken, oft hat man ja jetzt auch dunkle Netze und bei der Hitze sind die dunklen Netze vielleicht äh, 45 Grad heiß und die können dann auch direkt an dem, an dem Blatt äh, auch ein bisschen Verbrennen vor ja, leichte mhm. Verbrennungen. Ansonsten hat aber auch ähm, dieses Netz auch einen gewissen Schattiereffekt. Mhm. Ja? Also nimmt man vielleicht auch 10, 15, 20 Prozent Licht weg, was jetzt in dem Fall auch wieder günstig ist. Also äh, das Netz ist einfach aus mehreren Gründen das äh, richtige Mittel und das kann man ja mehr, mehrjährig nutzen. Das ist ja nicht nur einmal, dass die Johannisbeeren oder die Erdbeeren gefressen werden, sondern im nächsten Jahr wieder oder die Gefahr und dann kann man es wieder nutzen. Jawohl. Nachhaltig, ja? Nachhaltig ist immer ja.
1: gut, Herr Siegler.
0: BR Heimat habe die Ehre.
1: Und da haben wir noch eine Stunde Zeit heute in der Gartensprechstunde. Grüß Gott, sagt die Edith Schowalter. Wenn Sie eine Frage an unseren Experten von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau haben, dann schreiben Sie es uns doch. Die Adresse heißt studio.brheimat.de. Ein paar haben wir noch in der Warteschleife gewissermaßen und sehr interessant finde ich zum Beispiel die Frage, warum man kein Schneckenkorn verwenden soll, wenn man Glühwürmchen im Garten sehen will. Das Gießen, das ist ein interessantes Thema und wahrscheinlich die Tätigkeit im Garten, die am meisten unterschätzt wird. Wir würden uns halt immer wünschen, dass wir dann gießen können, wenn wir gerade Zeit haben und dann auch nur so lange, wie wir gerade Lust haben. Aber leider funktioniert es halt so nicht. Wir müssen uns nach den Bedürfnissen der Pflanzen richten. Das klingt jetzt wie eine Binsenweisheit, ist aber gar nicht so selbstverständlich. Herr Siegler, was man ja oft sieht, ist, dass die Pflanzen mehr geduscht werden als gegossen. Also wenn alle Blätter nass sind, dann geht es weiter zur nächsten Pflanze. Das soll man, glaube ich, gerade nicht machen. Gell?
0: Ja, aus verschiedenen Gründen. Erstens mal das Überkopfgießen ähm vor allem auch noch, wenn es heiß ist, äh, ist ist negativ, es verdunstet zu viel Wasser. Man, es ist nicht effektiv genug. ja Und ähm, wichtig ist, äh, weil ich gerade das auch effektiv gesagt habe, wir müssen weniger oft dafür durchdringend gießen. Das heißt dass das Wasser in tiefere Bodenschichten kommt. Wie wenn es einen schönen Regen gegeben hat. Ja? Mhm. So Und äh, viele Leute gießen jeden Tag so ein bisschen, äh, ja, so zwei, drei Liter mit der Brause oder auch die Gießkanne. Auch wenn sie es vielleicht am Boden machen, aber da verdunstet einfach zu viel. Und da auch hier, auch im Gemüsegarten lieber weniger oft, aber dafür durchdringt. Natürlich brauchen zäh Gemüse, was jetzt. Wachsen soll und noch nicht äh, tiefe äh, Bodenschichten erschließen, erschließen kann, braucht natürlich äh, vielleicht im Abstand von zwei, drei Tagen das Wasser. Wenn Sie aber dann größere schon Pflanzen haben, ähm, da reicht es einmal die Woche durchdringend zu gießen. Oder Einmal
1: die Woche, Herr durch. Seele, das schaffen wir emotional nicht. Ja, <lacht> Wenn den ganzen Tag der Wind weht und die ja, Sonne scheint natürlich. und dann ist ja ganz trocken oben, da können wir nicht eine Woche warten und dann
0: gießen, ja, aber wir
1: sollten es, wäre besser.
0: Oben trocken äh, nutzt ja oben trocknet es freilich aus. Wir müssen ja das Wasser <lacht> unten nutzen. Also ja, aber
1: unten sehen wir es ja nicht. Ja, fällt es ja, ja oben gut. ins Auge und dann lassen wir uns dazu ja, verführen. Aber, Ui wieder alles trocken. Schnell okay, ein bisschen
0: gießen. Ja. Aber es genau falsch, gell? Also ich denke, also man hat ja jeder auch seine Routine oder weiß, <lacht> wann wann die Tomate schlappt, dass er dann Wasser braucht. Das ist auch äh, klar. Aber noch einmal, also das ist die Regel ist, weniger oft durchdringend gießen. Fakt ist, so, um, äh, momentan tun äh, Gemüseflächen, äh, Rasenflächen, Wiesenflächen etwa so vier, fünf Liter Wasser pro Tag verdunsten. Mhm. Und das muss ich zuführen. Aber dann habe ich, hab ich nur gerade den Ausgleich geschaffen. Aber wir wollen ja mehr, wir wollen ja ein Wachstum haben. Und, und damit ich Wachstum generieren kann, muss, äh, muss das Wasser tiefer reinkommen. Ja, ich darf, wenn ich jeden Tag nur 4-5 Liter äh, gießen würde, bleiben die Wurzeln am oberen Horizont dort, wo es feucht ist. Die gehen nicht runter, wo ja dann auch mehr Wasser zu holen ist. Mhm. Ja, also das ist wichtig, dass wir da umdenken. Natürlich jetzt in Verbindung, jetzt muss ich wieder dieselbelei in Verbindung mit Mulchen, mit Haken und, und, und. Das gehört ja nach Erfolg dazu. Und gießen am besten früh morgens und äh, wer das nicht kann, halt spät spätabend, aber auf keinen Fall, wie ich es in einer Nachbarschaft habe, wo jemand dann äh, mittags in voller Hitze dann äh, gießt und das ist auch dann oft mal ein kaltes Wasser auf sehr aufgeheizte Blätter, die Blätter haben vielleicht 40 Grad oder gar mehr ja? und dann kann es auch äh, Verbrennungen geben.
1: Und man, äh, ja, also manchmal denkt man ja so ein bisschen, ähm, schließt von sich auf andere, auf seine Pflanzen und denkt, ja, wenn es mir heiß ist, dann ist doch eine kalte Dusche toll, aber bei Pflanzen trifft das nicht zu.
0: Nein, das trifft nicht zu und äh, äh, klar hat es auch einen Abkühlungseffekt. Natürlich, und morgens, wenn die Pflanzen auch noch äh, frischer sind, dann macht das kühlere Wasser nichts aus, ja, aber eben, äh, wo es eben tagsüber so richtig heiß ist, ja. Äh, und dann das kalte Wasser, ähm, vor allem wenn es aus der Leitung kommt, ja. Äh, man kann ja auch dann so ein bisschen gegenhelfen. Aber noch einmal, mittags sollte man nicht gießen, weil das einfach zu viel verdunstet. Mhm. Punkt.
1: Und ähm, morgens ist es am günstigsten, weil man da auch den Schnecken keinen Vorschub ja, leistet.
0: genau. Dann und wie
1: es lange dauert das am Morgen? Ähm, also man muss ja dann große Mengen Wasser in die Erde reinbekommen und das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern das dauert ja dann.
0: Ja, man kann ja natürlich, äh, den, äh, je nachdem, ob sie die Brause haben, okay, dann äh, machen sie den Boden einfach feucht, dann wandern sie ins nächste Beet oder zu den nächsten Pflanzen und dann gehen sie wieder zurück, ja, wieder zwei, drei Schritte zurück und tun den vorher gegossenen Fläche nochmal gießen. ja Und dann kann man auch mal eine Pause einlegen und man kann ja dazwischen vielleicht andere Tätigkeiten machen, meinetwegen jetzt verblühte Rosen abschneiden oder mhm. sowas oder den Sommerschriss durchführen und dann kann man äh, noch einmal gießen und dann habe ich auch die Gewähr, dass ich vielleicht 10, 15, 20 Liter am Stück gegossen habe und die auch tief reingehen. Jetzt, wenn
1: man gerade mit der Brause oder mit dem Schlauch gießt, dann ähm, weiß man ja gar nicht so genau, wie viel da jetzt eigentlich im Boden ist. Also da kommt man nicht drum rum, dass man es einfach mal ausmisst wahrscheinlich mit der Gießkanne, oder?
0: Ja, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt, man kann ja mit der Stoppuhr stoppen, wann meine Gießkanne voll ist, und dann weiß ich, aha, ich brauche vielleicht 30 Sekunden für meine 10 Liter Kanne und dann weiß ich die 10 Liter auf den Quadratmeter ausgebracht und dann kann ich mich orientieren
1: und Sie machen das echt, dass Sie nur einmal in der Woche gießen, auch wenn es heiß ist, auch wenn der Wind weht
0: äh, noch Nochmal, ich habe vorhin auch gesagt, ich unterscheide, wenn es Sägemüse ist ja, und so weiter, klar. da. Mhm, wenn die, die Jungen ist, ist ja was oder, anderes. Mhm. Ja, oder junge junge Pflanzen äh, muss man machen oder okay. Aber äh, oder Tomaten, ich meine, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die gieße ich eigentlich als in der jungen Phase dann äh, wenigstens jeden zweiten Tag. Ich mache habe diese diese Töpfchen da ein bisschen eingegraben, sodass das Wasser auch gut in mhm. den Boden eindringen kann. Mhm. Ja? Und gleich
1: also in Wurzelbereich. Gleich läuft. in Wurzelbereich. Aha.
0: Generell immer gucken, nicht über die Pflanzen, sondern immer in in Wurzel auf die Oberfläche in Wurzelbereich mhm. ja. und natürlich in Verbindung mit Mulchen was ja, was ich jetzt zum dritten Mal heute anspreche kann und man vielleicht zum genug kann sagen. man nicht oft genug sagen <lacht> äh, dann haben wir dann haben wir die Möglichkeit ne, dass man das macht und ich, man muss auch ganz klar sagen früh morgens macht es auch mehr Spaß. Es ist kühl, man schwitzt auch nicht so schnell, gerade wenn man mit äh, Kannen schleppen muss, weil man die vielleicht auch seiner, seiner Regentonne füllen muss. und dann mhm. wieder. Ja, Also wenn man schlauchert, Schlauch hat, ist es natürlich äh, bequemer, aber auch trotzdem, man muss frühmorgens einfach, macht mehr Spaß, man hört die Vögel zwitschern. Es ist einfach schöner, als wenn es äh, nachmittags oder abends, wo es so schwül ist. Das äh, muss man sich nicht antun.
1: Genau, also wir betrachten auf die angenehmen Zeiten dieser Tätigkeit. Mal, das gehört
0: einfach dazu. Das gehört dazu. Nein, ist ja. auch
1: schön. Also ich ja. persönlich äh, liebe das. Also
0: das duftet ja auch. Genau. Ja, also das gibt ja dann einen Duft, auch wenn man vielleicht einmal Rasenfläche oder was, oder wo, Wiese da, da merkt man sofort den Duft, ja. Der, oder auch von anderen Kräuter dann den Duft, ja. Das ist so richtig, der Kühleffekt. Genau,
1: Freitagvormittag, Sie hören bei Heimat, und zwar die Gartensprechstunde. Und da hat uns die Hildegard Maurer aus Lichtenfels geschrieben, folgende Frage. Stimmt es, dass man kein Schneckenkorn verwenden darf, wenn man Glühwürmchen im Garten hat? Fragezeichen. Wo ist der Zusammenhang? Fragezeichen. <lacht> Diese Frage geht an den Hubert Siegler, unseren bärheimatgarten experten Das klingt ja wirklich komisch. Äh, Glühwürmchen fliegen in der Luft rum. Warum soll man am Boden dann kein Schneckenkorn verwenden dürfen?
0: Das hat damit zu tun, dass die Larven der Glühwürmchen äh, mehrere Jahre in dem Larvenstadium sind. Und durch... Äh, und die Larven, die fressen gerne Schnecken, mhm. Nacktschnecken oder auch die kleinen Gehäuseschnecken. Und wenn die äh, vorher ähm, eben ähm, Schneckenkorn aufgenommen haben, dann ähm, sind diese Giftstoffe oder schädlichen Stoffe natürlich auch äh, in diesen Schnecken drin. Und die werden dann auch für diese Larven der Glühwürmchen dann äh, Schaden anrichten.
1: Also daran denkt man ja nicht unbedingt in dem Moment, wo man Schneckenkorn ausbringt, dass man damit Glühwürmchen vergiften könnte.
0: Und auch andere Sachen. Also Glühwämmchen ist das eine, aber auch generell Schneckenkorn sollte man im Garten eigentlich nicht anwenden, weil ja auch Igel und andere Käfer damit geschädigt werden. Ja, die Jetzt Igel fressen ja auch wieder Schnecken oder alles, alles die diejenigen an Insekten. Und wir müssen immer wieder sehen, der Garten oder ist ein Lebensraum. Es gibt Leben und Leben lassen, fressen, gefressen werden und das ist eine Nahrungskette. Und und wenn ich da mit, mit, mit Mittelchen eingreife, unterbreche ich die Nahrungskette.
1: Jetzt sagen ja viele Menschen, wenn ich kein Schneckenkorn verwende, dann brauche ich keinen Salatpflanzen, dann brauche ich keinen Rittersporn haben und da geht es geht sowieso gar nicht. Also ich muss sagen, ich kann diese Bedenken nachvollziehen. Ich bin auch im Süden von Bayern und ich verwende kein Schneckenkorn seit vielen
0: Jahren, aber es ist tatsächlich so, dass man große Verluste hinnehmen muss. Ja, man muss aber auch äh, konsequent äh, an dieser an dieser Problematik arbeiten. Das heißt, man muss immer dabei bleiben. und wenn ich halt muss immer
1: absammeln. Zweimal ja, am genau. Tag sammle ich ab. Ja. Ich sammle in der Früh ab und ich okay. sammle am Abend ab. Aber wenn es gerade eine Regenphase ist, ist und ich habe einen Salat gepflanzt, dann mhm. fehlt halt das eine oder andere Pflanze.
0: Ist so. Zusätzlich noch äh, Fangpflanzen anlegen, also ich habe es genannt, äh, typisch ist zum Beispiel die Tagetes, damit ich an diesen Stellen äh, konzentriert meine Schnecken vielleicht auch absammeln kann, äh, möglicherweise oder zusätzlich ergänzend noch äh, vielleicht dort Bretter oder Rhabarberblätter auslegen mhm. oder Steine, weil sich dort die Schnecken aufhalten, dann kann man sie gezielt äh, absammeln. Ähm, Viele Leute äh, haben inzwischen auch Schneckenzäune, ähm, vor allem dort äh, an Hochbeeten, damit sie da auch nicht hochkrabbeln. Und ähm, es gibt schon Möglichkeiten, aber äh, klar, wenn man vielleicht jetzt in, in einem sehr regenreichen Gebiet und vielleicht nebendran noch eine Wiese ist, wo die sich gut zurückziehen können, da wird, ist natürlich das sehr mühselig. Aber es geht. <lacht> es geht.
1: <lacht> so, jetzt haben wir eine Frage aus Fahrenshausen und zwar schreibt uns der Heinrich Mann, dass er eine, ein junges Obstbäumchen gepf, äh, gekauft hat im Herbst. Äh, eineinhalb Meter hoch ist der Baum. In einem Fachgeschäft hat er ihn gekauft. Und jetzt, schreibt er, hat er die Kräuselkrankheit. Was ist zu tun?
0: Also, die Kräuselkrankheit tritt nur an Pfirsich und Nektarinen auf und nirgendswo sonst an mhm. Obst. Also, ich ja? kann
1: es beim Apfelbaum die nicht. Beim nicht.
0: Oder auch nicht bei Johannisbeeren und so weiter. Also, wir haben jetzt auch wieder ein Gartentelefon, wo wir ja auch viele Anfragen bekommen haben, auch mit Bildern. Ähm, da war es jetzt ein Fall mit Mirabellen. Also, definitiv nein. Und zwar diese blasigen Blätter, diese aussehen, wie wenn sie Gräuselkrankheit hätten, sind die Folgen von Blattlausbefall. Der Blattlausbefall von vor drei Wochen, der da eingesetzt hat, die Blattläuse haben gesaugt. Durch die Saugtätigkeit sind die Blätter, verkrümmeln sie sich, verdrehen sie sich, werden zum Teil auch ähm, heller oder haben auch äh, andere oder verferden Also die sich rollen gar. so
1: ein, gell? das kenne ich bei meinem Mangold.
0: <lacht> ja, mhm. so. Und an den Obstgehölzen ist es so, oder wenn man jetzt die Blatt, diese Blätter mal umdreht, sind die Blattläuse weg. Äh, die Nützlinge haben die Läuse gefressen oder weitgehend oder demnächst haben sie sie aufgefressen. Noch einmal ohne Läuse keine Nützlinge wie Marienkäfer, Ohrwürmer, ähm, Schwebfliegen. Also das, man muss auch da wieder die Nahrungskette sehen. Und äh, was man jetzt nach, äh, machen kann, sind zum Beispiel, wenn jetzt ähm, im nächsten Jahr, weil für Heuer ist es gelaufen, wenn man im nächsten Jahr äh, könnte man zum Austrieb mit Ölen arbeiten, Rapsöl Naturen, ist das ein Handelspräparat, dann würde man ähm, abgelegte Eier von ähm, Blattläusen quasi äh, ersticken, also aber auch die Rezeptur ist oft nur ein Prozent, ja, also es ist also kein reines Öl, sondern eine Emulsion, die man da ausbringt, spritzt, sodass da halt die, ähm, die Eier von ähm, Blattläusen, aber auch Spinnmilben quasi erstickt werden, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt macht. Oder zum Zweiten ist, wenn man das rechtzeitig macht. Also, wenn, wenn ich sehe, wenn die ersten Blattläuse kommen und wenn ich merke, oh, jetzt haben sie schon die ersten Blättchen eingerollt, ist höchste Zeit, dann kann man natürlich auch noch mit äh, biologischen Mitteln wie Neudosan oder Sprozit, die ja für, für diese Zwecke zugelassen sind, kann man die spritzen. Man muss aber halt auch da auch äh, sämtliche, äh, man muss auch die Blattunterseiten äh, versuchen zu benetzen, sodass man da äh, die ähm, Läuse, die muss man treffen, damit sie dann von diesen Mitteln auch erfasst werden. Wie gesagt, es sind Biomittel, manche nehmen äh, Schmierseifen oder manche nehmen nur Brillwasser und äh, da hat man auch Effekte. Äh, und es geht noch einmal darum, es geht nicht darum, total clean zu sein, sondern nur einen übermäßigen Befall, gerade bei junggepflanzen, frisch gepflanzen, mhm. wie es jetzt der Herr Heinrich da auch äh, hat, äh, dass die einfach jetzt dann keinen Schaden nimmt.
1: Mhm. Also beim großen Baum schadet es ja dem Baum jetzt nicht, wenn er äh, ein bisschen Blattlausbefall hat. Im Gegenteil, äh, also im Gegenteil, also für wie Sie eben sagen, also die Nützlinge müssen ja auch was zu fressen finden, wenn ja. wir die im Garten haben wollen.
0: Ja, und ich muss noch mal sagen, zum Beispiel an Rosen. Oder vor allem ganz typisch auch an Holunder, diese schwarzen Läuse an Holunder. Mhm. Ja, aber ich habe noch nie gesehen, dass die Läuse an Holunder hingemacht hätten. Also, ja, es ist zwar ärgerlich vielleicht im Moment, ja, aber, äh, aber wenn wir jetzt naturnah denken, ganzheitlich denken, biodivers denken wollen, Artenschutz denken mhm. wollen, ja, dann braucht es einfach auch die Schädlinge für die Nützlinge. Aber eigentlich
1: ist es ja für den Heinrich Herrmann eine gute Nachricht, dass es eben nicht die Kräuselkrankheit ist, ja. sondern eigentlich was viel harmloseres, gell?
0: Ja, eigentlich harmlos. Und wie gesagt, vielleicht im nächsten Jahr, dass er dann nochmal guckt, dass es dann nicht überhand nimmt. Und wie gesagt, jetzt ist es los und jetzt, wenn er jetzt seinen Jungbaum auch noch wieder schön gießt von Zeit zu Zeit einmal die Woche reicht bei so einem Jungbaum mit Baumscheibe, die ich mulchen kann, dann wird auch der wieder, jetzt, der treibt da weiter neu durch.
1: Und dann erholt er sich auch wieder und ja. dann ist im nächsten Jahr alles wieder im Butter. Also vielen Dank für diese Tipps.
0: Zum Glück gibt ah, es ja. Ja, nur eine Generation oder äh, bei Läusen, die da so massiv auftreten. Und dann ist Ruhe. ja. Während andere Schaderreiche, die äh, nachher den Zünster, der könnte man auch noch ansprechen, der heuer auch stark auftritt. Da haben wir ja Mehrere Generationen zu so erwarten Und da wird es einfach schwieriger
1: Jetzt haben wir ja gerade noch von den Läusen geredet Ein anderer wirklich sehr unbeliebter Gartenbewohner ist der Buchsbaumzünsler Und Herr Siegler Da kann ich mich erinnern, vor ein paar Jahren ähm, Haben alle Experten noch gesagt Das Hauptproblem beim Buchsbaumzünsler ist Dass der halt von Vögeln nicht gefressen wird Und ähm, Wir haben jetzt gerade schon wieder geratscht Während die Musik gelaufen ist Und haben Sie schon verraten, dass sich das äh, tatsächlich geändert hat Das finde ich ja interessant
0: ja, also es hat sich geändert, dass sich die Vögel jetzt auch drauf eingeschossen haben auf die äh, Zünsler. Buchsbaumzünsler. Und das ist deshalb wichtig, weil meistens die erste Generation des Buchsbaumzünslers genau dann äh, da ist, wenn die Vögel ihre Jungbrut ernähren müssen. Und ich kann aus meinem Garten nur beobachten, die fliegen hin und her pausenlos. Natürlich nehmen sie erst vielleicht auch die Froschspanne noch weg, ja? äh, weil die, die kennen sie schon länger. Mhm. Aber dann geht es, wenn sie nichts mehr anders haben, gehen sie an Buchsbaumzünsler genauso. Ähm, ich habe jetzt auch äh, mehrfach jetzt schon gehört, dass auch Eide in den Buchsbaumzünsler gehen, dass Wespen, vor allem dann im Sommer bei, der, bei den weiteren Generationen, der dritten, ja mehreren Generationen auf, die Raupen, dass dann auch die da mithelfen beim Vertilgen. Also da, äh, man, das ist jetzt wieder das Plädoyer, den Garten, wie gesagt, nicht aufräumen, naturnah gestalten, auf Pflanzenschutzmittel verzichten, so dass wir dann irgendwann auch ein Gleichgewicht haben, wo einfach Schädlinge und Nützlinge so auftreten, dass alles nicht überhand nimmt. Und beim Buchsbaumzünster stellen wir vor allem dort fest, wenn die Buchsgehölze, Sträucher locker aufgebaut sind, dann können die Vögel und die Insekten oder in die Eidechsen auch innen rein. Mhm. In, weil die Zünser sind ja vor allem im Inneren versteckt. Man sieht es ja relativ wenig oder erst wenn der Schaden gesetzt ist. Ja. Während diese starren, streng geschnittenen Kugeln oder Hecken, da haben wir so starre äh, Triebe und da können die nicht und, die sind, und da sind auch die Triebe sehr dicht. Da können die einfach nicht rein fliegen. Mhm. Ja. Also
1: dieses Ideal von der ganz geschlossenen Buchskugel, das muss man dann einfach ein bisschen
0: auch äh, in Frage stellen. Ja, beziehungsweise natürlich kann man äh, auch noch andere Möglichkeiten haben, dass man absammelt mit einem Hochdruckreiniger, da man drüber geht. Aber man muss mal vorher unten was auslegen, damit auch die Rauben dann aufgefangen werden, dass man sie aus dem Garten entfernen kann. Ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit, mit Algenkalk zu bestäuben. Aber noch einmal, das kann ich ein, zwei, dreimal machen. Aber wenn das jedes Jahr der Fall ist, dann muss man sich vielleicht schon überlegen, ja, ist es das wert? Es gibt auch äh, schöne Ersatzpflanzungen, also Einfassung könnte man auch Lavendel nehmen, man könnte andere, ähm, auch Kräuter oder Stauden als Einfassungspflanze nehmen, denn ähm, oder diese äh, Lonizera, diese niedrige Heckenkirsche, diese Lonnitserat, die Damaigrün zum Beispiel, ist ein Buchsersatzpflanze. Es gibt Berberitzen als Buchsersatzpflanzen. Also es gibt eigentlich die Baumschulen, haben haben sich auch umgestellt, mhm. die haben diese Ersatzpflanzen, äh, sodass ich äh, dann auf den Buchs äh, verzichten kann oder vielleicht auch mal Zeit dann vielleicht mal vier fünf Jahre im Garten nicht dann ist vielleicht der Zünse bei mir auch gar nicht mehr in der Umgebung mhm. ja und dann vielleicht mal wieder probieren
1: das ist auch sonst wahrscheinlich äh, ein Tipp oder wenn man mit irgend wenn irgendeine Pflanze ständig irgendwelche Krankheiten hat dass ja. man es einfach mal gezielt Pause macht mit dieser ja. Pflanze mhm. und dann wieder neu probiert und nicht immer an der alten rumdoktert.
0: Also, ja das mhm. ist durchaus äh, der Fall und wie gesagt äh, vielleicht muss man sich einmal von einem Buchs trennen, vor allem wenn er dann auch nicht schön aussieht und äh, ja, also das wäre jetzt unsere Empfehlung. Ich meine, klar kann man einmalig oder ähm, wenn man wenige Pflanzen auch hat, wenn ich natürlich 40 Meter lange Hecke habe oder auch in den Parks, wo, da ist das nicht möglich, dass wir auch wir haben ein biologisches Mittel Bacillus thuringiensis, was eigentlich für andere Tiere unschädlich ist, ja, aber das könnte man auch machen. Aber irgendwann mal mag man das auch gar nicht machen. Man mhm. muss auch den richtigen Zeitpunkt immer finden und und und.
1: Am besten ist, man überlässt einfach den Vögeln, wie sie es machen, <lacht> ja. und die entledigen äh, und die helfen uns einfach äh, dann beim Absammeln. Und das finde ich wirklich das ist eigentlich das Spannendste, dass die erst den Geschmack dran finden mussten, so wie mhm. wir vielleicht die erste Olive gar nicht gemickt haben oder manche sonst gar das erste Bier hat einer gar nicht geschmeckt. Aber das ändert sich dann mit dem Oder Jahren.
0: der Radicchio, weil der bitter schmeckt. Oder
1: der Radicchio, weil er bitter schmeckt. Und da geht unsere Gartensprechstunde leider schon wieder in die letzte Runde. Und da würde ich den Herrn Siegler gerne bitten, dass er uns ein bisschen sagt, was denn auf den Beeten als nächstes Platz nehmen darf, wo jetzt gerade noch die Radiesel und der erste Salat waren und was jetzt ja schon wieder alles aufgegessen ist. Was kann man denn jetzt schon wieder raus tun Herr Siegler?
0: Ja, wir wissen alle, Rhabarber ist ja auch eine beliebte Pflanze im Garten. Da ist Ende der Erntezeit ist ja dann Johanni, das haben wir ja demnächst. Und also, gilt auch für Spargel, geht ja die Spargelzeit zu Ende gut, aber Spargel bauen weniger im Garten an. Ansonsten, ja, man kann noch die letzten sammeln. Man könnte jetzt nochmal Bohnen legen. Mhm. Ähm, man könnte jetzt nochmal einen Satz, einen, einen späten Satz Zucchini könnte man noch nochmal ähm, pflanzen. Äh, letzten Tomaten. Also wirklich, es geht schon noch, ja. Ist alles ein wenig später. Auch nochmal, wenn man zum Beispiel Gurken hat, diese. Schlangengurken, Snackgurken, ja. Da hat man vielleicht schon vor vier Wochen die ersten gepflanzt. Kann man ruhig jetzt noch einmal ein, zwei nachpflanzen. Ach, hat da, man damit
1: man quasi noch welche hat, wenn die jetzige genau. ähm, schon Mehltau bekommen hat, oder? Mehltau so. oder Aha. dann
0: auch irgendwann einmal. Äh, ihr, ihr Pensum erfüllt hat. Ja. Mhm. Das haben wir auch bei uns im Schaugarten mal so gemacht, hat man einfach mal ganz spät und das war dann, man, die, die, die Herbste werden ja immer milder und schöner, ja mhm. hat man nur mal ganz spät, also sehr lang, äh, noch nochmal Gurken gehabt. Ach, das ist eine gute Idee. Ja. Also,
1: weil meistens gehen ja die Gurken dann schon aus ja. und man denkt, jetzt hat man einen Pflegefehler gemacht, aber es ist oft wirklich, ist auch die Zeit dann einfach rum gell, von, ja. da, also, von der Pflanze. Und Aha.
0: was ähnliches ist, auch wenn jetzt zum Beispiel jetzt Stauden, die Herbststauden, herbstasten dann Fetthennen oder andere Herbststauden oder Chrysanthemen, die im Herbst blühen, da könnte man die, könnte man jetzt noch ein bisschen stutzen, mhm. dann hat es den Vorteil, dass die nicht die komplette, sondern vielleicht ein Drittel der Pflanze oder die Hälfte, die in einen wachsen normal, die blühen dadurch etwas eher und die gestutzten, die treiben neu aus und die, die legen ihre Blüte etwas später an. Also ah, ja. da verlängere ich die Blühsaison. Mhm. Ähnliches kann ich auch bei Kräutern zum Teil machen. Man Kräuter ist ja jetzt auch die hohe Phase, kann man viel ernten, man kann welche einfrieren. Ja? Jetzt nutzen vor der Blüte die Kräuter, die Blätter nutzen, mhm. aber bitte die Blüten zum Teil auch stehen lassen, weil die ja für unsere Insekten da sind. Und erst dann, oder auch die Schnittlauch, ne, die Blüte, erst dann, wenn die abgeblüht sind, wo, wenn dann die Insekten nicht mehr gehen, äh, hingehen, dann Gar kann man auch die Blüten abschneiden. Mhm. Ne? sind wir beim Abschneiden der Blüten, da können natürlich die Rosen dazu. Ja, momentan die Rosen, das ist ja durch die Witterung geht das ja Ein jeden Tag. Tag. Die, die explodieren ja mhm. förmlich. Leider ist auch die Blütezeit der Rosen dann begrenzt. Die werden schneller, äh, verabschieden sich schneller und äh, man sollte halt die Rosen, die verblühten Stände äh, äh, zum man sagt immer bis zum nächsten Fünferblatt, da bin ich aber nicht so pingelig. Bei mir ist es nur ein Dreierblatt, ja. also unterhalb, äh, doch, äh, wo man auch hingehen kann mit der Schere, abschneiden einfach, damit man den Strauch entlastet und den neuen Flor, die Knospen, äh, fördert.
1: Mhm. Und kann man auch ähm, Zuckerhut und Radicchio jetzt schon äh, sehen oder ja. ist es noch zu früh?
0: Wer säen will, also die Sachen selbst anzieht, der muss das jetzt machen, weil die haben eine Entwicklungszeit. Ja. Ich mache es meistens so, ich tue sie in Balkonkasten säen, möglichst dünn, nicht zu so dicht. Ja. Und dann kann ich die mit der Grabe, äh, mit dem Graberschaufelchen kann ich die schön ausgraben und, oder pikiere sie nochmal. Die noch machen ja dazwischen. so lange Wurzeln. So ja, schnell, aber ich, mhm. ja, die Jungen, ich pikiere sie nochmal dann in einzelne Töpfe oder in diese ähm, ja, diese Multiplatten und, und dann kann ich sie auspflanzen. Die mhm. brauchen einfach diesen längeren Zeit. Ansonsten, wenn sie die von Haus aus beim Gärtner die Jungpflanze kaufen, da haben sie noch Zeit. Ja?
1: Das macht man erst im Juli, dann lassen ja. wir die Pflanze. Ich, ich denke, sagen
0: wir, jetzt dürfen wir, außer unseren mediterranen Fruchtgemüsen, können wir ruhig jetzt auch eine Pause einlegen. Weil ich, noch mal es wächst einfach alles momentan nicht so zufriedenstellend. Man muss viel gießen. Mhm. Ja? Dann muss ich sagen, okay, dann mache ich vielleicht jetzt mal in Sachen Salate vielleicht mal eine Pause ja? und beschränke mich dann wieder, wenn, wenn die Witterung wieder ein bisschen besser ist.
1: Also besser Heißt in diesem Fall Nesser.
0: <lacht> Besser uh, und, ist Nessa. Und setze meinen Schwerpunkt auf dieser, dann ja, uh, auf die Pflanzungen ab August, Mitte August, September, wo ich dann für die Herbstsalate und ja, dann nochmal volle Breitseite auflege. Mhm.
1: Jetzt haben Sie uns in dem nassen Mai einen trockenen Juni vorhergesagt. <lacht> haben Sie jetzt für den trockenen Juni auch schon wieder Wetterregel, was jetzt nee. über den Juli zu erwarten ist?
0: Ja, natürlich, jede Wetterregel sagt natürlich, Regen im Juni ist Segen. Das ist ja klar. Das, äh, ja, aber äh, ich befürchte, äh, wir werden noch ein wenig lang an dieser Phase knipsen. Mhm.
1: Ja. Jetzt sind ja immerhin schon mal ein paar Gewitter angesagt. Es gibt ja auch oft dann einen schönen Regenguss. Wie viel muss es regnen bei einem Gewitter, damit ich sagen kann, ah, jetzt brauche ich mal die nächsten fünf, sechs Tage nicht gießen?
0: Ja, wenn es äh, 20 Liter regnet, haben wir 20 Zentimeter Tiefe. Wenn es jetzt aber vielleicht nur fünf Liter regnet. Deswegen ist auch ja der Regenmesser so wichtig. Mhm. Ja, dass ich weiß, okay, es hat fünf Liter geregnet oder sieben. Dann würde ich noch einmal in den Garten gehen äh, und danach noch einmal wässern. Ja, dann dürfen es auch über Kopf, das ist ja eh alles nass. ja. Mhm. Und dann würde ich nochmal sagen, okay, dann gebe ich noch einmal 10, 15 Liter dazu, damit ich eben meine 20, 25, 30 Liter Wasser erreiche pro und Quadratmeter. Dann und, dann und dann Pause. Eine ganze Woche lang. Dann dürfen hat. wir die Füße hochlegen in Sachen gießen. <lacht> so
1: machen wir es. Und wir schnuppern ja? nur noch an den Rosen und genießen unser Leben. Ganz herzlichen Dank für die guten Tipps, die wir wieder gekriegt haben von Ihnen diese Woche, Herr Siegler. Ich wünsche Ihnen eine eine schöne Zeit im Garten und dann bis zum Juli wieder.
0: Na Jetzt kommen doch die Bären, ja, und das macht natürlich, wir müssen auch die, die Vorzüge des Gartens sehen und ja, und das hilft uns über die vielen lästigen Sachen dann hinweg.
1: Jawohl, so sehen wir es. Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gerne.